0: E aí, galera da educação, tudo bem? Bobiou, a gente bem! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Nós vamos esclarecer algumas coisas que ficou pendente sobre a carga horária docente que é a Lei Complementar 1374, de 30 de março de 2022. Então, nós temos a parte que é a interação com estudantes, nós temos a parte que são atividades pedagógicas, que são de cunhos formativos, e nós temos as atividades pedagógicas diversificadas, que são formativas ou não. Que aí pode entrar várias coisas, por exemplo, nas atividades pedagógicas de cunho formativo, são as reuniões todas de caráter coletivo, então são todas aquelas que são feitas em conjunto quando a atividade pedagógica é diversificada, entra planejamentos, preparação de aula correção de trabalhos interação com responsáveis e familiares, aí nós temos dois tipos de jornadas, as jornadas ampliadas que são 32 aulas, aí é aulas de 45 minutos com estudantes sete aulas formativas e 14 aulas diversificadas. Isso totaliza 40 horas, que é diferente, hora relógio. Aí nós temos a jornada completa, que são 20 com estudantes, 5 formativas e 8 diversificadas. E esses são to para todos os docentes que estão submetidos à lei complementar do novo plano de carreira. Ou seja, os efetivos IEFs que não aderiram ao plano de carreira não seguem essa jornada. Não, então, continuam com as horas livres, com as HEs, né? E continuam fazendo na sua casa. Agora, a categoria O e aqueles que ader aderiram aos planos, aí esses têm que ficar na escola. Então, a jornada de 40 horas, ela equivale a 48 aulas. 40 horas, 48 aulas. Sendo que, para quem tem né, a jornada ampliada, são 24 de base nacional comum curricular, que é a sua disciplina mesmo, né? disciplinas, os que não se chama mais disciplina, que agora são componentes curriculares. São, tem que ser duas diretivas, duas de parte diversificada e quatro, você fica à disposição do que tem que fazer, do que tem que ser feito. E quando você está em regime de dedicação plena, que você faz parte do programa de ensino integral, você tem algumas coisas que precisam ser feitas, além de todas aquelas coisas normais que todo professor faz, preparação de aula, tudo aquilo. Quando você vai ser avaliado pela 360, você tem algumas coisas que são colocadas que é a da avaliação de desempenho. Então, você tem, tem que ter conscientização sobre a, a percepção de si própria dos pares e dos gestores. Você tem que ter priorização de ações para definição do plano individual de formação, que é o PIAF. Você tem que ter informações devolutivas sobre comportamentos e resultados. Ah, um detalhe, dentro de um programa de ensino integral, não se usa mais um termo, você tem alinhamentos, você não recebe termo de orientação, você recebe alinhamento. Assim como mudou o componente curricular, que não é mais disciplina, porque nós estamos partindo para uma nova educação, então as termologias, as linguagens vão ser adaptadas, você também vai adaptar a linguagem do termo de orientação, que não é mais, são Alinhamentos. Dentro de um programa de ensino integral, você não tem aquela coisa de, de receber uma bronca, alguma retaliação. Não existe esse tipo de forma, que nós falamos no vídeo passado. Você tem que receber orientações. Tem que ser feito alinhamentos para que você receba as orientações previstas no programa. Então, quando você utiliza a palavra termo, você está usando uma forma retaliativa uma forma de. como se fosse uma advertência para o estudante. Esse tipo de, de palavreado tem que ser modificado para essa nova educação. Isso não só é em peito. Tá? em todas as escolas, mas precisa ser começado a mudar e adaptar. E também para começar a mudar também a mentalidade de gestores e professores. Você tem que ter clareza do que se é esperado dentro da sua função. Então, se você não tem clareza daquilo do que é esperado, você recebe um alinhamento para que o gestor te dê essa clareza, te ajude, te forme, dê essa formação. Informações para gestões de desempenho dos profissionais do programa. São as formações e ações de desenvolvimento que são mais adequados. Reconhecimento de pessoas, sensação de designação, etc. Então, tudo tem que ser muito bem explicado, muito bem formado. As coisas não podem ser atropeladas. Esse é o trabalho do gestor. Assim como a gente dentro de uma sala de aula. Quando a gente vai passar alguma coisa para o aluno, a gente tem que passar aquilo de forma clara, de forma objetiva. Para que ele entenda realmente o que, que a gente quer. Quando a gente vai fazer o contrato pedagógico com o estudante, todas as informações no contrato pedagógico, ele tem que estar tá clara. E esse é o trabalho do gestor dentro do MAPEI também. Agora você tem os mapas de competências do regime de dedicação plena integral. Todos os profissionais devem seguir tudo que será avaliado nas suas atribuições e no desenvolvimento das competências que estão lá previstas. Lembrando, o que é uma competência? É você, não é só você saber fazer, é você saber fazer bem feito, você fazer da melhor forma. Isso é competência. É a sua dedicação com relação àquilo que você está se dedicando para fazer da melhor forma possível. Então, vamos lá. Protagonismo juvenil. Aí você tem a, com, a competência de ser protagonista, de tomar para si algumas responsabilidades, ir lá e resolver. E também o respeito à individualidade de cada um. Promover o protagonismo do aluno e o seu protagonismo. A formação continuada, o que faz parte da formação continuada? O domínio do conhecimento e a contextualização. Você tem que dominar aquilo que você está fazendo. Se você dá aula de projeto de vida e de matemática, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho que saber... Toda, tudo que eu tenho que fazer na área de matemática, eu tenho que ter domínio do, do conhecimento da área de matemática e também do projeto de vida. A didática. A didática, nós temos um livro, se não me engano, do Libânio, que ele fala sobre a didática, é muito bom. É importante os professores terem conhecimento do que é didática e se aprimorar cada vez mais. Contextualização porque a educação hoje ela está diferente não é você que nem eu, dou, eu sou professora de física e matemática a física hoje ela é completamente contextualizada a matemática ainda não mas a gente tudo que a gente consegue contextualizar dentro da matemática a gente contextualiza o que é contextualizar você colocar para o aluno alguma situação real dentro daquela, daquele componente curricular que você está desempenhando. Então, por exemplo, eu vou falar de equação de segundo grau. Aonde que a gente utiliza a equação de segundo grau? Quando você vai arremessar uma bola de basquete, que você faz aquele arremesso. Então, aí você explica para ele. Então, toda essa contextualização faz parte da formação continuada. E é importante as leituras como eu falei aqui da didática, do livro do Libânio, que depois eu posso passar algumas sugestões de livros para vocês, para aqueles que gostar, gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre a função docente. E está se, se aprimorando cada vez mais, melhorando a sua função, o seu trabalho. Bom, excelência em gestão, o comprometimento com o processo e com o resultado, que é como você planeja a sua aula, como você executa a sua aula e como se você se se reavalia. Faz a sua autoavaliação. Você tá, tem tenta tá sempre buscando essa autoavaliação. Corresponsabilidade. É o relacionamento e a responsabilidade que você tem não só com o que você faz, mas com o que o outro também faz. É a colaboração com todos. Porque dentro de um programa de ensino integral... Todo mundo tem que estar se ajudando. O trabalho tem que ser contínuo e junto. Né? É, não é as, os componentes curriculares eles não estão mais separados. Tudo está integrado. Quem estuda o programa percebe isso. A matemática, o português, a geografia... Está tudo integrado. É multidisciplinar. Então, essa coisa de trabalhar separadamente não funciona dentro de uma escola de ensino integral. Aliás, não funciona dentro da nova, nova educação, que nós estamos na sétima tendência da educação, que é a crítica social dos conteúdos. Aí nós vamos falar de replicabilidade. A replicabilidade é a solução, a criatividade. Você ter visão crítica. Dentro do programa de ensino integral, você tem que ter visão crítica. Você tem que aprender a ter o foco em solução. E você tem que ter criatividade. Principalmente quando uma coisa não dá certo, né? Porque o professor conhece muito bem isso, né? Vai dar aula, a internet não está funcionando, ou o cabo quebrou e você não consegue conectar direito, ou você não consegue espelhar, aconteceu isso comigo sexta-feira, né? Eu não consegui espelhar na televisão, aí eu tive que passar na lousa, fazer um mapa mental com tudo que eu tinha colocado, né? toda o que eu ia falar, eu tinha que fazer um mapa mental na lousa para poder explicar para eles, ao invés de eu passar pela TV tele... ao invés de eu fazer a... o espelhamento na TV que acabou não dando certo, a... a TV não espelhou de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter a criatividade e tem que focar na solução. Como eu vou resolver? Os problemas têm, toda escola tem problemas. E, a gente... e eles... os problemas têm que ser apontados, mas eles também precisam ser resolvidos. E tem que, e tem que ser resolvido por todos todos. Isto é gestão democrática. E tem que ter a visão crítica, para entender e questionar. Espera aí, não, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo. Tem que ter a visão crítica. Vamos tentar uma outra forma de resolver, mas com todos. Difusão e multiplicação. É o registro das boas práticas que você coloca lá no seu PIAF, no seu programa de ação, tudo que você fez de boas práticas dentro da escola. A difusão que está sendo difundido para todo mundo e a multiplicação entre os pares. O que está sendo multiplicado não só entre os pares, a sua escola, mas também para todos. Tem ter, é contato de escola. Olha, aquele professor da escola tal fez tal coisa. Então, vamos... Vamos fazer isso na escola também, a gente faz adaptação, faz aqui na escola também. Então, é, esses itens que nós acabamos de conversar vão ser falado lá na sua avaliação 360. Vai entrar todas essas dimensões, todos vão avaliar, todos. Isso é um ponto importante para ser discutido. Você, o professor não é só ele avaliado. A gestão é avaliada. Toda a gestão. Os alunos avaliam você. Então, todo mundo avalia todo mundo. Por isso, não, a avaliação ela é 360 para que todos conheçam o trabalho do outro. Por isso, aquela difusão, multiplicação, aquela corresponsabilidade. Porque um tem que entender o trabalho do outro. Porque quando você trabalha... Eu não, por exemplo, eu não sei como que o meu colega dá aula, porque eu não assisto a aula dele, eu não sei como é que é a aula dele. Só que os alunos comentam comigo alguma coisa que geralmente eles não gostam, eles comentam, certo? O que, que você vai fazer? Quando o aluno vira para você e fala, eu não gostei do que um professor fez, eu não gosto do jeito do professor, você vai chegar no seu colega de uma maneira educada, ajuda ele a resolver Aquela questão que ele está tendo com os alunos dentro da sala de aula. Isso é corresponsabilidade. É você ajudar o seu colega a resolver o problema que ele está tendo. Porque aluno comenta com a gente quando eles não gostam do professor. E cabe a gente ir lá e conversar com o professor. Ele é nosso colega. Ele está aí também, tanto quanto a gente. Ou ele, os alunos não entenderam alguma coisa. O professor passou um conteúdo que os alunos tiveram dificuldade, e aí eles comentaram com você. Aí chega no seu colega e fala, professor, o aluno não, os alunos estavam falando que eles não entenderam determinada coisa. Isso é corresponsabilidade. Você não está chamando atenção. Você está convidando o professor para ajudá-lo, a tentar achar um meio dele, encontrar uma solução. E está sendo corresponsável, pelo aprendizado do aluno, que é essa função da escola, fazer o aluno aprender. Então, nós temos que é, deixar de lado essa maneira de que, aí ah, eu não vou falar porque o professor vai se sentir ofendido. Se ele vai se sentir ofendido, ele não tem que estar numa escola de ensino integral, porque todos têm que estar integrados com todos, todos têm que conversar com todos, todos estão interligados. Então, isso não é você chamar a atenção, isso não é você que, é, criticar, isso é você fazer com que o professor seja cada vez mais, melhor. Assim como o professor que passa informações, que lê um livro e passa as informações para os outros colegas, é também legal, é importante. Isso faz parte da formação de cada professor. Porque às vezes ele ficou sabendo alguma coisa, ele fez um curso que ele achou bacana uma determinada coisa, ele não está replicando, ele não está passando. O professor tem que parar com essa mania de achar que se ele falar o que os outros vão pensar. Não, todo mundo tem que estar tá fazendo cursos, todo mundo tem que estar aprendendo e todo mundo tem que estar replicando o que está aprendendo. Essa é a função do professor. Todos aprendem com todos. Isso é Paulo Freire, que é o, o sentido da nossa educação. Paulo Freire, apesar de ele não ser tão citado hoje, porque tivemos hoje nós temos vários outros autores, mas que seguem essa linha de Paulo Freire. Paulo Freire não é citado diretamente, mas é citado indiretamente. Saviani segue Paulo Freire. Libânio segue Paulo Freire e todos os outros. Então, é importante os professores replicar conhecimentos para aprimorar cada vez mais a prática do outro também. Se ele está melhorando a sua, ele quer que o outro também melhore junto com ele. Dentro de uma escola PEI, não existe competitividade, existe colaboração. Pessoal, então é isso. Se vocês quiserem mais coisas para a gente falar, para a gente conversar, mandem nos comentários. A gente termina por aqui. Pessoal, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.